0: é um paciente de 54 anos. Há mais ou menos três meses, ele deu entrada com sintomas gripais e evoluiu com insuficiência respiratória. O PCR dele foi positivo para coronavírus. E todos estranharam, porque era um paciente sem grandes comorbidades e, e assim, enfim, ficou muito incomum a gente ver quadro grave por coronavírus. Até que a gente soube que esse era um paciente que não tinha se vacinado. E aí, como tem ficado cada vez mais comum essa situação de pacientes que, enfim, é, que não querem tomar vacina porque acreditam em coisas, né, que não são científicas, pessoas que desconfiam da ciência. Eu decidi falar desse tema hoje, no Papo Paliativo, porque é extremamente difícil lidar com essas pessoas, é, gera um desconforto muito grande ver uma pessoa praticamente morrendo de uma doença evitável. Então eu fui atrás de algumas, algumas sugestões, algumas referências sobre isso e hoje o Papo Paliativo vai falar sobre o que a gente pode chamar de como responder a teorias conspiratórias em relação à medicina. É, e isso é um problema que tem atingido o mundo inteiro. A gente no Brasil tinha menos disso até anos recentes, né? por motivos que eu não vou precisar explicitar quais. Mas nos Estados Unidos, em um estudo, 37% dos adultos entrevistados acreditavam que o FDA é, estava evitando que as pessoas conseguissem curas naturais para o câncer para vender coisa da indústria farmacêutica. Tipo, tinha gente que achava que os celulares causavam câncer, mas que todo mundo estava escondendo, é, sei lá, que as pessoas estavam pressionando a população a se vacinar, apesar de saber que a vacina causava autismo, várias coisas que já foram derrubadas. Eu nunca consegui entender como é que alguém toma uma quimioterapia de terceira linha, cai os cabelos, vomita até a alma e não toma uma vacina que é uma das coisas mais seguras e mais incríveis e é, já produzidas pela medicina, mas enfim, é difícil e é especialmente difícil quando o seu paciente tem falas que além de tudo são racistas ou discriminatórias. Teve uma vez que eu estava de plantão, que tinha um paciente idoso, agitado e tal, que agrediu é, técnicos de enfermagem. E quando eu cheguei perto para entender qual era, ele olhou para mim e falou assim, ah, finalmente chegou alguém de bem para falar comigo em vez dessas pessoas da favela. Sabe qual era a diferença? Eu sou uma mulher branca. E a minha vontade na hora... Eu não vou nem dizer do que, que era, então é, quebrou naquele momento a minha relação, eu saí, eu fui embora, e o que eu pedi foi pra psicóloga enfiar um celular lá, era pandemia de covid, para ele poder falar com alguém na família dele, porque eu realmente fiquei enojada, enojada, racismo me dá nojo, então, bom, mas veja bem, Vamos ver o, que, que, o, o que, que a gente pode fazer nessas situações, né? porque a gente tem vontade realmente de, da nossa posição de gente que estudou, que tem conhecimento, corrigir esse tipo de visão que é danosa, discriminatória, perigosa, só que é bastante difícil. Então, se você é, já colo se coloca numa postura de julgamento, é uma catástrofe. Então, a gente tem que ir devagar. E o caminho é a curiosidade. Outra coisa que a gente tem que fazer é que é difícil estabelecer uma relação de confiança, né? Então, é, é nisso que essas teorias da conspiração são baseadas, né? Então, você pode falar isso, você pode verbalizar. Olha, eu consigo ver que é, é difícil para você acreditar no que você ouve. Me conta como é que isso aconteceu. É... Entrar numa discussão... Entrar num bate-boca... É infrutífero... Isso só vai... Na maior parte das vezes... Fazer com que o paciente... É, desconfie de você... E fique defensivo... E não te ouça mais em nada... Né? Então... Agradeça... Né? Fala... Olha... Obrigada... Porque você está compartilhando... Essa sua perspectiva... É, eu consigo ver que você tem pensado bastante a respeito disso... Às vezes essas coisas, enfim, especialmente quando é, essas coisas de charlatanismo na internet, sabe, que a pessoa promete um sorinho é, que vai curar um monte de coisa que promete, enfim tratamentos com hormônio que não tem indicação embasada na ciência essas pessoas, às vezes, estão tentando se cuidar da forma delas né, ninguém quer acreditar numa falácia ninguém quer ser enganado por esse tipo de especialista então, é, a gente tem que entender que nem todo mundo teve o mesmo acesso à informação. Tente, nesse caso, quando você está, por exemplo, num consultório, evitar simplesmente ficar com raiva e focar a conversa para o um motivo que fez o paciente te procurar. Então, é, estamos aqui estamos aqui para resolver juntos essa questão que você me trouxe fica mais difícil quando a questão está diretamente relacionada àquilo que fez com que o paciente é, entre né? como no caso do paciente que eu encontrei ele entrou em ciência respiratória e ele não tomou vacina né? mas ele já não tomou a vacina ele já está em ciência respiratória então o que bem vai fazer para mim ou para a relação, por exemplo, com a família desse paciente ou com ele eu ficar insistindo nesse ponto agora. Você tentar estabelecer uma relação de confiança, você tentar ter alguma espécie de acolhimento não quer dizer que você vai aprovar ou compartilhar e principalmente compactuar com comportamentos racistas, machistas, misóginos e anticiência, né? Então, às vezes, a gente simplesmente vai ter que colocar um limite, olha, é, muito obrigada por compartilhar suas opiniões, a gente vai discordar, né? Então, vamos falar sobre a decisão que a gente tem que tomar agora. Né? A gente não tem absolutamente nenhum dever de compactuar com qualquer um desses tipos de comportamento. E se isso se tornar o seu cuidado incompatível e você não estiver numa situação de emergência, você pode direcionar, se tiver outra pessoa que possa cuidar desse paciente sem que esse cuidado perca qualidade, você pode optar por não cuidar de uma pessoa é, cujas crenças te fazem mal, te impedem com que você consiga estabelecer uma relação terapêutica adequada. Então, é muito difícil lidar com esse tipo de situação. Confronto não adianta. Isso é, está ficando cada vez mais comum. É muito desafiador. E o que a gente tem que realmente ter em vista é o melhor cuidado para o paciente. Né? E esse... É, melhor cuidado, às vezes ele não depende daquilo que te incomoda, né? Como no nosso paciente, a partir do momento que o paciente entra em insuficiência respiratória grave, a gente não é juiz, a gente é médico. Então a gente tem que cuidar ou para quem não é médico, né? que eu sei que tem gente que não ouve, a gente é profissional de saúde, a gente é fisioterapeuta. E aí o nosso papel é olhar para aquela pessoa de uma forma compassiva e prestar o melhor cuidado sem compactuar com posturas que são racistas, misóginas ou agressivas com a nossa equipe. E esse é o Papo Paliativo de hoje.